0: Radioraamattupiiri
1: Tänään Radioraamattupiirissä käydään käsittelemään kolmanneksi viimeistä ilmestyskirjan lukua, 20. Se on otsikoitu tuhatvuotinen valtakunta. Keskustelemme Riitta ja ero kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja Saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Tämä on jostain jännitys elokuvasta. Taivasta tulee enkeli alas ja hänellä on kädessään syvyyden avain ja kahleet. Ja paholainen otetaan kiinni ja lukitaan. Minua jäi kiinnostamaan tässä sellainen asia, että missä se... Tässä puhutaan syvyyden avaimesta, syvyyden ovesta. Missä se sijaitsee, vihollisen vankila ja kadotus? Onko se jossain maapallon sisällä, jossakin maapallon uumenissa?
0: Yhtä vähän siellä, kun taivas on tuolla pilvien takana. (laughs) Mutta mutta tämmöisiä termejähän joutuu käyttämään siis kirjoittajat, kun ei pysty sitä Muulla tavalla ilmaisemaan ja syvyys tietenkin tarkoittaa siis pahan, pahan olinpaikkaa ja, ja niin korkeus on enemmän Jumalan paikka. Minua tässä ekaisjakeessa puhutaan se, että enkeli, joka on nyt siis hyvä enkeli, Jumalan enkeli, niin hänellä on nämä syvyyden avaimet käsissään. Ja. Eli siis, että, että hän niitä pitää käsissä, ei mitkä pahat enkelit, ja. niillä ei ole avaimia No voisiko tämä enkeli olla Jeesus? No, niin. Mm.
2: Kyllä nyt varmaan voisi olla enkeli, kun se siinä enkeli on. Tuo syvyys, se on just niin kuin Eero sanoi, mutta että sen verran paha paikka se on, että mä muistin täältä yhden raamatun kohdan Luukas 8, jossa se leikio pahoja henkiä joutuu Jeesuksen karkottamassa, niin ja sanotaan, että ne pyysivät nämä henget, että Jeesus ei käskisi niiden syöksyä kadotukseen kuiluun. Ja tässä on ala viite, joka viittaa just tuohon paikkaan Eli on se sen verran paha, että ei edes nämä henget halua halaja sinne. Se, se on sen verran paha. Ja must, musta on niin kuin, tässä on kuin jonkinlainen taivaallinen virkavalta. Siinä on, siinä on kahleet, että siinä on tässä sidotaan ja pannaa tyrmään, suljetaan ovi ilman mitään vastarintaa. Ja sitten kuitenkin ei saanut enää johtaa kansoja harhaan. Tähän on siis suuren luokan tekijä. Miljoonia, miljardeja ihmisiä vienyt harhaan eroon Jumalasta. Ja silti
1: kuitenkin ei voinut mitään. Ja mulle tämä Kiinniä. kertoo siitä, että ihminen on kuin, niin kuin lammas yhtä tyhmä. Mm. Että se on vain niin niin vedettävissä vässiä niin narusta.
0: Että... Joo, ja tämän pahan otuksen nimiksen mainitaan. Käärme, paholainen ja saatana. Eli se on täällä kolminainen nimi, repertuari tässä. Eli se on tämä persoonallinen paha, jolla ei ole lopullisesti siis mitään valtaa, kun Jumala puuttuu ei. peliin.
2: Lutterhan sanoi makeasti tästä, että perkele on jo nyt Jumalan kahlekoira. Hirveä räksyttäjä ja kuitenkin koko ajan se joutuu tottelemaan sitä ulottuvuutta, mihin se kahle riittää. Hmm. Tuossa sanotaan, että
1: enkeli vaan yksinkertaisesti tulee ja ottaa lohikärmeen kiinni. Mitä se kertoo?
0: Kaikki niin, valta on. Niin, Jumalan suverenista vallasta, että sillä on määrätty aika, niin kuin toi on hyvä, että se, se ei mene pidemmälle kuin mitä naru riittää. Että tämä on myöskin ihan yksityisen ihmisen elämä ajatellen semmoinen sieluhoidollinen viisaus, että Paha saa jostain syystä meitä kiusata, mutta Jumala on sen narun päässä niin, että ei koskaan yli voimiemme ja, ja Jumala tietää sen määräajan. Ja...
2: Olisiko näinkin jopa sanoa, että yksinkertainen vilpitön usko Jeesukseen pitää tämän, tämän pahan, tämän saatanan loitolla?
0: Juuri, juuri noin.
2: Se on kumma juttu, että, että se laitetaan niin kuin,
1: syvyyteen, mutta sitten se päästetään taas irti. Tämmöstä Joo, se väh- tulee. Se tulee.
2: Joo, mutta jatkat se lukee vielä tuossa neljännestä. Ennen kuin se pääsee irti, niin on vielä jotain.
1: Joo, jakeesta 4-6. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräisivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin tuhat vuotta oli täyttynyt. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autoita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.
2: Nyt tulee mysteeri. ero, mikä on tuhatvuotinen
0: <tri> niin.
2: valtakunta. Sitä sanaa nyt ei käytetä tässä. Tämä on, mutta...
0: tämä on otsikoitu, Nein. tämä luku, tuhatvuotinen valtakunta, mutta, mutta edes sitä sanaa valtakunta tässä ei lue. Ja tämä on ainoa kohta raamatussa, jossa tällainen ilmoitus annetaan. Tästähän on kristikunnassa paljon keskusteltu ja väitelty ja pohdittu, että mikä se on ja onko se mikään ja mihin se sijoittuu. Ja ehkä se päätulkinnat olisi tällaiset, että toiset ajattelee, että se on maan päälle perustettava rauhavaltakunta, joko ennen Jeesuksen tuloa tai Jeesuksen tulon jälkeen. Ja sitten on niin kuin kolmas erilainen selitysmalli, olisi tämmöinen, että se on menossa nyt. Eli toisin sanoen ei tule mitään erikoista rauhanvaltakuntaa, vaan me elämme sitä aikaa nyt. Eli saatana sidottiin Kolkatalla ja sen jälkeen on tämä valtakunta menossa. Tämä tuntuu hankalalta selitykseltä, mutta ne kaksi muuta on mun vielä hankalampia. Eli näissä kaikissa on, on suuria ongelmia, niin kuin, miten se voi olla näin ja miten, mitkä raamuton kohdat siihen sopii. Ja, ja sen takia kristikunta on, jos näin voi sanoa, kristikunnan pääuoma on ollut tässä selittämissä hyvin varovainen. Ja ajatella, että sen sitten näkee, ei, ei anneta liikaa tulkintoa. Mutta mitä Riitta, tässä sanot? Kerro jotain.
2: Mä ajattelen, että kun tämä on näky... Niin Siihen pitää suhtautua niin kuin näkyyn. Se, se ei avaa kaikkea, että se menee näin ja näin ja näin. Ja sitten mä ajattelen niin kuin sinä, että, että se on totta. Tämä on ainoa kohta Raamatussa, mistä puhutaan tuhannista vuodesta. Ja koska se on niin niukkaa, niin, niin Raamattu on todennäköisesti halunnutkin sen pitää tämmöisenä niukkana. Mutta ihmiset kristi kanssa on tehnyt siitä siis valtavan määrän opuksia ja kirjoituksia, mitä tämä voi olla. Siis vähän kertoo meistä, että me mennään niin kuin mielellään tämmöisten tämmöisten juttujen vie, viemänä. Ja sitten mä ajattelin siitäkin tässä kohdassa, että tämä on niinku mun mielestä siitä, että ilmestyskirja on Jumalan kirja. Jos me oltaisiin kirjoitettu tämä, mutta kirjoitettu se auki, se olisi virtaviitaminen, se, se menee kuukaan näin ja sitten tapahtuu näin ja vaan että tiedä, että sitten on tämmöiset ja Jumala ei ole halunnut meille kertoa enempää ja musta todistaa tämän kohan puolesta.
0: Joo, ja sittenhän on tietenkin hyvä muistaa sekin, että toi tuhat vuotta on yhtä symbolinen luku kuin kaikki muutkin ilmestyskirjan luvut. Ja. Toisin sanoen, ihan turha odottaa mitään tuhannen vuoden mittaista jaksoa. Jos jotakin on, niin se on Jumalan aikataulu. Ja mä ajattelen niin, että jos se on jotain Jeesuksen tulon jälkeistä aikaa, niin meidän on paras vaieta sen selittämisessä, koska kaikki käsitteet käy turhiksi, ja. mitä on tuolla puolen. joten Siinä mielessä voisimme jättää rauhaan tämän asian. Kyllä mä toisaalta olisin valmis kallistua sille Lutherin tulkinnalle, että, että nyt on saatana sidottu, sille ei ole enää mitään ylivaltaa ja, ja tuota, niin että et se asetus jopa tähän nykyiseen kirkon aikaan.
2: Mä, mä olen samaa mieltä, siis kyllä, kyllä Jumalan sana ja, ja usko Kristukseen sitoo pahan on näissä kirkossa nähty ja kirkon historiassa ja... Jos ajattelee esimerkiksi varhaiskirkon aikaa, niin kokonaan Rooman valtakunta, sehän muuttui, kun usko levisi ja 300-luvusta lähtien, että koko valtakunta sai, sai tästä tavallaan niin kuin vahvan kosketuksen. Mutta
1: hmm. nähdään se vielä. Niin, tässä on kuitenkin se heikkous, että, että kansoja menee harhaan ja, ja me nähdään, mitä maailmassa tapahtuu, että, että vihollinen ei ole kokonaan sidottu.
0: Niin, vihollinen ne ei ole kokonaan sidottu, mutta, mutta sen ylipalta on, on muudellettu. Mutta nämä on todellakin nämä on vaikeita selittää, että mikä tässä sitten on se lopullinen todellinen selitys. Ja sen takia meillä on niin turvallinen ajatella, että meidän pitää huolehtia omasta suhteestamme Jumalaan nyt ja uskoa, että kerran Jeesus tulee takaisin ja järjestää olot niin kuin hän hyväksi näkee. Hei. Ja sen jälkeen ei pelata mitään peliä enää muuta kuin tuon ja puoleista.
2: Ollaan yhtä onnellisia, on se maan päällä se valtakunta tai taivaassa pääsee että mukana. Näin on. Ö, onko näin, että ne, jotka kuolevat Kristuksessa, niin
1: he kaikki ovat tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa?
0: Jos sillä tarkoitetaan sitä, että, että Jeesus ottaa omansa täältä, kun, kun hän tulee, niin ilman muuta silloin se tarkoittaa sitä. Tämä voisi tarkoittaa jopa myöskin sellaista, että, että siis kun ihminen kun löytää Jeesuksen, niin hän, se on ensimmäinen ylösnousemus jo siinä, kun hän on no, Mutta se, se
1: ei ole ruumiillinen ylösnousemus. Ei.
0: ei olekaan, ei olekaan. Mutta tämä, että, että mikä on ensimmäinen ja toinen, niin siitäkin on, täytyy varoa selittämästä sillä tavalla, että tulisi joku portaittainen ylösnousemus.
2: Tässä, tässä on nämä sielut, jotka, jotka hallitsee, että se, se olisi, antaisi niin ymmärtää, että ei ole vielä ruumiin ylösnousemusta tapahtunut tässä jakeessa neljä, mutta... Tosiaan
1: kesä kuusi, sanotaan, että, että he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Mitä tässä hallitaan?
0: Niin siis toihan joka tapauksessa pitää paikkansa, että Jumala ja Kristuksen pappeja. Niin on yleinen pappeus on voimassa. Eli toisin sanoen kaikki, jotka ovat Jeesuksen omia, ovat pappeja tässä mielessä. Eli saavat todistaa Jeesuksesta ja julistaa häntä. Mutta, mutta mitä he hallitsevat? Niin, niin se, on, se on nyt vaikea sanoa tässä yhteydessä. Tämä ei ole läheskään ainoa rammutun kohti, josta tästä puhutaan. Ja silti kaikki ne kohdat on aika viitteellisiä. Jeesuskin puhuu, saatte hallita Israelin 12 heimoa ja tällaista. Tuota, mikä on se rooli, joka meille tulee sitten joskus olemaan tulevaisuudessa, niin se on tosi vaikea sanoa.
2: Mutta papeillähän oli myöskin se etu ja se, se kuuluu kaikille uskoville, että, että heillä on vapaa pääsy kaikkein pyhimpään. Se oli vain pappien etuoikeus ja nyt, nyt tämä lahja on, on kaikilla. Ja mäkin ajattelin, että se hallinta voisi olla siis erilaisia tehtäviä uudessa luomakunnassa. Raamattu ei auta eteenpäin muuta kuin, että me palvellaan Jumalaa, me hallitaan. Kaikki muu jää nähtäväksi. Mennään sillä. Mennään. Kun tuhat vuotta on tullut täyteen,
1: saatana päästetään sieltä vankilasta ja... Ja sanotaan, että hän eksyttää niin kookin kuin maagukin ja kokoaa kansat sotaan.
2: Mitä tämä Gog maaguk on? Ensimmäisenä, mikä mulla tuli tästä, on se, että tätä, tässä ei kytty olevan siis mitään järkeä.
1: <hysy> että tämä
2: sarvipää, joka on niin hirveästi paha saanut aikaiseksi, päästetään vielä kerran vankilasta. Tässä on tarkkaan tiedetään, että mitä se tekee sillä uudella vapaudella. Eihän, eihän ketään paranna. Ja sitten tulee tämä mysteeri. josta maan Kapulan Eerolle, että tota, mihin taisteluun vie Coke ja Maagok.
0: Tähän usein yhdistetään niin sanottuun Harmageddonin taisteluun. Tosin jotkut spekuloivat vielä, että onko se sota eri, eri kuin Cokein sota. Mun se spekulointi on ihan turhaa, koska äh, me emme tiedä. Siis näyttää jonkinlaiselta lopun ajan sodalta... Mutta tässäkin mä olisin varovainen sanomaan, että onko se konkreettinen sota, jossa tapellaan, vai onko se hengellinen sota, jossa paha saa vielä kerran kiusata ihmisiä ja sitten se sidotaan. Me ei mulla ole tähän vastausta.
2: Muuten tuohon viimeisiä vaihtoehtoja, minkä istät, siihen voisi viitata tämä kymmenen saatana noiden kansojen eksyttäjä. Eli, eli tämä... Eli juuri tässä yhteydessä voisi viitata tähän tämmöiseen valtavaan uskosta viemiseen, joka vielä kerran annetaan saatanan mahdollisuudeksi.
0: Joo, siis, siis minusta on jollain tavalla vaikea ajatella, että joku semmoinen historiallinen sota olisi, olisi niin ratkaisutaistelu, että jotkut ihmiset jossakin, jotkut sotajoukot olkoon sitten vaikka Israelin laaksossa tai missä päin maailmaa tahansa, että, että sillä olisi jokin tällainen... Raamatun kannalta, Jumalan valtakunnan kannalta olennainen merkitys, vaikka usein näin selitetään. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa keskustelua ilmestyskirjan luvusta 20. Minä olen Aino Viitanen. Saatanalle käy huonosti, jakeesta kymmenen. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta. Ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. Mikä tämä tämmöinen rikinkatkunen tulinen järvi oikein on?
0: No se on se, mikä on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen, sanotaan toisessa rammuton kohdassa. Eli se on ihan kaikkinen kadotus, jonne tämä paolainen kuuluu. Joo, toi,
2: toi kirjutus, se saattaa jollekin tuoda mieleen jotakin ihmisten kirjutusmenetelmiä, mutta mä mietin, että yksi kirjutus, mikä on älyttömän tehokas ja tuskallinen, on semmoinen... Omien laiminlyöntien tuska tai semmoinen tietoisuus, että mulla olisi ollut mahdollisuus. Mutta mä en valinnut sitä. Tämmöinen väärän valinnan tuottama tuska jatkuvasti. Mun ei tarvitsisi olla täällä, mutta mä hylkäsin sen pelastuksen. Se jää nähtäväksi. Eikä se ole meidän asia tietää sen enem- enempää, mutta. Mutta, mutta hei, mutta, hei se rikas rikosmies Lasarus, niin si-
1: siinähän... Se rikas mies sanoi, että minulla on valtava tuska täällä liekeissä. Mm. Lähetä lasarus tuomaan edes vettä mun kielelle. Että et kyllä se voi olla ihan jotain todellistakin. E- eikä semmoista niinku henkistä pahaa oloa, vaan ihan oikeeta, Eikö vaan? Voisi olla, mutta
2: kyllä tämä kuvakieltä on pitkälti. Että mä usko, että pitää... Mutta se on jotain ihan kamalaa kuitenkin. Kyllä, joo.
0: Niinpä. <laughs> Joo, emme tosiaan pysty ratkaisemaan. Se, se me ollaan saman ongelman edessä, kuin puhutaessa taivaasta, että, että me joudutaan vaan ikään kuin hapuille sanomaan jotain, mitä se mahdollisesti on tai ei ole, koska meidän mielikuvituskaan ei riitä eikä tarviikaan riittää. Se on, se on ikuinen ero Jumalasta, joka on pahimahdollinen kohtaloja siihen. Siitä mutta varoittaa just tässä luvussa tänään, että me ollaan nyt aika vakavan tekstin ääressä.
2: Siis saatanahan nimitettiin pimeyden ruhtinaaksi. Ja kun tätä jaetta että lukee, niin voisi sanoa, että nythän on pimeyden uhri. Se on, se on hänen lop, lopputulos. Ei enää mikään ruhtinas, vaan uhri. Tämän pimeyden, jota hän palveli.
1: Mennäänkö seuraava t... jakso on otsikoitu viimeinen tuomio? Luen jakesta 11 ja 15. Minä näin suuren valkean valtaistuimin ja sen, joka sille istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty. Kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonella antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen.
2: Tässä on vakavaksi kenen tahansa raamatun lukijan. Tää, ja ja yksi on jo on siis todella väkevä. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taiva. Siis, eikä niistä jäänyt jälkeäkään, kun lukee luomiskertomusta, niin siinähän kerrotaan, että Jumala tyhjästä kutsuu maan ja taivaan. Ja nythän samalla jumalallisella vallalla käskee niiden palaamaan sinne takaisin. Ja sitten tulee tämä merkillinen näytelmä. Valtaistuimen
0: edessä jota kutsutaan siis viimeiseksi tuomioksi. Ja se on se se maailman historian takaraja, jossa sitten kaikki pahan saa palkkansa ja jossa Jumala lopullisesti sitten antaa vapauttavan tuomion omillensa.
2: Mutta tätä tätä voisi varmaan vähän avata, kun tämä on aika painokas kukin tekojensa mukaan, että nyt joku vilpitön... Uskovainen ajattelee, että minulla on riman alitus tässä, että minulla ei ole mitään näyttöä ja minun pitäisi tuolle paikalle mennä. Että mikä on tämä tekojensa mukaan, että ei väärää syyllisyyttä
0: kannaa. Niin, aika monessa kohtaa mutta se puhutaan teoista, Tätä tässä valossa. Mm. Ja kuitenkin meidän, meidän niin kuin uskon peruskäsityksen mukaan tekojen perusteella ei, ei tuomita, vaan... Jonkun muun perusteella se on aika hyvä kuva, se viimeisen tuomion teksti äh, Jeesuksella, Matteus 25, jossa myöskin näyttää siltä, että kun toiset on käynyt sairaata katsomassa, niin ne on oikealla puolella ja toiset ei ole käynyt, väärällä puolella. Mutta siinäkin tekstissä olennaista ei ole se, onko käyty vai eikö ole käyty, vaan se, että ollaan lampaita vai vuohia, eli kummalla puolella ollaan. Ja, ja ne, jotka on oikealla puolella, niistä sanotaan, että vanhurskaat vastaavat, her, milloin me näemme. Eli kyllä se tässäkin on niin, että ne on vanhurskaat. Ja jossain puhutaan sitten vanhurskauden teoista, joka on sitten siitä seuraavat teot. Mutta se, millä tämä jako tehdään, niin se ei ole teoista, vaan uskosta.
2: Tuo on hyvä ja se on tärkeä jokaisen sisäistä, että pe, perustekot, tavallaan kaiken kriteeri on se, että onko minulla usko Jeesukseen. Ja Jeesushan itse sanoo, että se on Jumalan teko, että te uskotte minuun. Eli tämä teko on se se perusteko. Ja siitä sitten tulee Jumalan tekoja meidän elämässä. Viime kädessä ne ei ole mun tekoja, vaan ne on Jumalan hyvän hengen aikaan samaa tekoa elämässä. Mutta tota, tästä, tästä on kyse.
0: Ja mä oon joskus säätöltä tätä kuvaa, kun Jeesus sanoo, että minä olen ja olette teokset ja sitten oksat kantaa hedelmää. Niin olennaista on, että oksa on kiinni rungossa. Ja, ja jos katsotaan hedelmiin, niin se antaa saman lopputuloksen, kuin että jos oksa on kiinni rungossa, niin hedelmiä tulee. Jos oksa ei ole kiinni, niin ei tule hedelmää. Ja. Eli että Jumalan näkökulmasta ikään kuin ne uskoja teot on samassa paketissa. Ja. Vaikka me erottelemme ne ja me näemme tänne teot on puutteelliset ja väärät ja vähäiset ja keskeneräiset ja riittämättömät, niin kuin onkin.
1: Ja. Voisiko sillä tavalla ajatella, että, että pelastus on yksin armosta, mutta sitten... Jumala huomioi jokaisen omansa teot ja, ja jokainen saa palkaa niiden mukaan. Koska siellä sanotaan, ei pelastus on, on yksin Kristuksen tähden, mutta että se elämä huomioidaan. Koska jossakin sanotaan, että ne, jotka ovat monia ohjaneet pelastuksen niin yhteyteen, niin loistavat kirkkaammin kuin toiset tähdet. Ja vai vai tota, voiko ajatella, että... Niin, mitä te sanotte?
0: Niin, toi on, toi on siinä rajamaalle, että onko toi arveluttavaa tulkintaa. Se, se, niin, mä kysyin. <laughs> koska, koska nimittäin, äh, jos, jos sanotaan tuolla tavalla, niin se, se on niin kuin siinä tulee se ongelma, että hetkinen, mitataanko kuitenkin teolla jotakin? Ja kun autuuden asiassa ei mitata, ei yhdelläkään teolla mitään. Se on eri asia. Sä kyllä viittasit varmaan sellaisiin raamotun kohtiin, joista näyttää siltä, että sitten kun on vielä perille päästy, niin siellä vielä olisi jotain palkinnonjakoa, mutta, mutta se ei ole sinne perille pääsemisen kriteeri, vaan se on jotain muuta ja siitä me taas ei tiedetä. Me, me ei osaa sanoa, mitä se tarkoittaa, että kun me ollaan taivaassa, niin jollekin annetaan erivärinen kruunu kuin jollekin toiselle. Mutta, mutta musta olisi kauhean tärkeää pitää niin kuin järkähtämättäkin siitä, että yksikään teko tai tekemättä jättäminen ei ole missään arvossa, kun pelastusta mitataan. Ei, emme sitä tarkoittanut Kyllä mä sen ja. tiedänkin, että ja. tarkoittanut. Ja. Mä silti rupeen tässä.
2: <laughs> sen takia tässä on mainittu myöskin se elämänkirja, joka kertoo just siitä, että joka uskoo Jeesukseen, hänen nimensä on elämänkirjassa. Tässähän täs, 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 täs pääpaino on, näemme sen ymmärrän, niiden ihmisten elämässä ja tuomiossa, jo, joiden nimi ei ollut elämänkirjassa. Mutta se toinen kirja on se tekojen kirja. Onko, onko siellä kaksi kirjaa? Niin siis se, olisiko se kirja kuitenkin kuva siitä, että Jumalalla on, on täydellinen tietämys jokaisen ihmisen elämästä, joka ikiseen ja ja sekuntiinsa.
0: Joo, puhutaanko tässä nyt tekojen kirjasta? Joo, se kirjoihin,
1: huomittiin sen perusteella mitä kirjoihin.
0: Tämä on koko ajan kuvakieltä, mutta menisikö se tällä tavalla, että kaikki meidän tekemisemme ikään kuin kirjataan. Kaikki mun syntini pannaan johonkin taulukkoon. Mutta sitten kun Jeesus antaa, niin anteeksi, niin se koko roska pois ja sinne ei jää enää yhtään Kerjausta, mutta jos Jeesus ei ole antanut anteeksi, niin ne on kaikki siellä. Ja, ja silloin, kun tätä listaa ruvetaan lukemaan tuomiolla, niin se onkin paha lista.
1: No mä vie, vielä palaan tohon, koska siellä sanotaan, että joka antaa kristitylle vaikka lasillisen vettä juodakseen sen tähden, että hän on kristitty, hän ei jää palkkaansa vaille. Niin hän saa siitä jonkun... Kun, kun hän tota,
0: niin, auttaa kristittyjä ja antaa sellaisen, aini, aini, että joku ei-kristitty ei saa palkkaa tästä, että auttaa kristittyjä. Okei, okay, kyllä hän <laughs> saa varmaan tässä elämässä. Hän saa tässä elämässä paljon hyvää mieltä.
2: Eeron selitys oli, oli erinomainen. se oli hyvä kuva siitä, että kaikki synnit on pyyhitty pois, eikä, eikä liian vähän hyviä tekoja ole kadottava asia. Siis Jeesus hän yhdessä vertauksessa, sekin oli niin kaudessa, kun hän sanoo, että sitä huoneen haltijalta vaaditaan, että hän on uskollinen. Siis se on niin semmoinen kristityn perusasenne siihen tehtävä, minkä hän on elämässä saanut. Oli se mikä tahansa, ole uskollinen siinä. Eikä, eikä jää miettimään, että onko mulla... Eikö tämä kumminkin niinku kannusta kilvotteluun, koska sanotaan, että
1: et Jumala on edeltäpäin valmistanut teidät, että tekisitte niitä hyviä tekoja ja, ja niinku kehottaa ja kilvottelemaan niissä lähimmäisessä rakastamisessa ja hyvissä töissä. Se on ikään kuin meille kilvottelun aihe.
0: Joo, siis sä ihan oikeassa, mutta mun mielestä tämä teksti puhuu siitä. Siis siinä mielessä, että...
1: Ei, ei, mä vaan laajensin tätä Jo Joo,
0: joo, koska... Me puhutaan kahdesta eri näkökulmasta, että elämänkirjan kirjoittaminen tekoja, ei, ei kysytä ensimmäistäkään tekoa. Mutta sitten kun, kun siinä kirjoissa ollaan, niin totta kai Jumala haastaa meidät palvelemaan ja rakastamaan ja ottamaan tämän hamman niin tosissaan kuin ikinä pystytään ja, ja panemaan sen käyttöön arjessa. Se on tosi tärkeää, mutta sillä ei mitata pelastusta. Okei. Okay. Me ollaan siis täydellisesti samaa mieltä, mutta koko ajan katsotaan vähän Mut, eri näkökulmasta, mikä on erittäin hyödyllistä.
2: Siis, aina kun sä luit, niin siis onhan tämä merkillinen näytelmä. Kun, kun meri antaa kuolleensa ja kuolema ja tuenella mitä sieltä tulee maailman historia, suuria nimiä ja ties ketä. Ja mun mielestä tämä on jotenkin aika järkyttävää, että tämä on hyvin yksilöllinen kukin tekojensa mukaan. ei voi mennä toisen selän taakse.
0: Joo, ja, ja nyt kun meillä on ohjelma loppumassa, niin täytyy muistuttaa, että kun me puhutaan näin vakavista asioista, niin nyt, nyt pitäisi kyllä kuulijaan kääntyä Jeesuksen puoleen ja vikkeellästi, jos ei sitä ole koskaan aikaisemmin tapahtunut, koska tämä on se vakava peräseinä, jossa asiat mitataan.
2: Joo, ja. ja vaikka kadotus mielellään kielletään, niin, niin Jumala ei ole sitä tehnyt ja sen takia on hyvä pysähtyä miettimään, minne matka menee
0: radioraamattu piiri.
1: Kiitos jälleen mukana olosta. Voitte jatkaa siellä yhdessä pohtimista edelleen. Rukoiletko erot tähän loppuun?
0: Niin herra, kiitos siitä, että sinä Jeesus olet avannut sen tien. Taidon tänään seurata sinua. taidon kulkea sen tien, jolla päästään ihan kaikki sen elämään. Kiitos, että sille tielle kutsut ja annat luvan tulla julistamalla meille tänään kaikki synnit anteeksi. Amen.
1: Tapaa jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi